0: 观众朋友，俄乌战场传来最新消息，俄罗斯宣布马利波停火，要让平民撤离，但大家不要高兴得太早。普丁昨天不是在首度清楚表态，点名马利波继续轰，非拿下不可。难道现在的战时停火只是预告了，等平民出城，最后猛烈的攻击才要开始，轰到你投降吗？当我们看到了美国陆续屯兵在乌克兰的边境，我们以为随时要为乌克兰出兵吗？不。原来美俄真正的战场
1: 不在乌克兰。事实上，这一段时间啊，大家在关注講說，讲说哇，如果是这个普丁啊跟泽连斯基要会面，然后进行会谈的时候，有没有可能这场战争就结束掉了？是。可是你知道吗？有些人更担心的是，这场战争可能很暂时看不到终止的一天啊。啊，看不到点。哎、欸，就能翻出了。法国之前有个预言家<是>叫做诺斯特拉达穆斯啊。嗯。那事实上他是四五百年前的人，你知道吗？对。那你在画面上面所看到，事实上呢，他针对他这个在世的时候啊，还针对很多这个未来的事件啊，做了一些的预言。那就有人去翻的时候啊，就觉得他曾经精准的预言啊，希特勒的这个崛起啊，是，甚至连九幺幺恐怖攻击啊，哎、欸，他都有精准的预言到，准的不得了。但问题是呢，哎、欸，有人就发现到说啊，他在之前出版的那个那个书那个书籍里面啊，他有针对二零二三年啊做了一个预言、嗯，是，他的预言上面写什么？你知道？你看这个文字，长达七个月的战争，人们将死于罪恶啊。这个恐怖预言背后要说明什么？是俄乌战争
0: 要拖到明年吗？没完没了吗？第一。第二，如果俄乌战争今年可以终
1: 结，后面还会有更严重的战火吗？所以呢，大家就觉得说，哇，你这样，如果这个预言家他以前讲的是伪证，这句是有没有可能被他说中？可是我刚刚就回来看了，我们用现实一面在讲嘛。俄乌战争如果今天要停止的话，你俄罗斯的军队是不是你说你要限缩这个所谓军事行动的范围、嗯？是。但问题是呢，普丁看起来没有要限缩啊，他点名那个地方叫做马利波啊。对，马利波这个过去啊，其实他一直在那边狂轰猛炸，对不对？对。可是呢？普丁现在讲是我继续炸，而且我继续围。你说基辅那边说已做了调整，这个地方没有，而且他说的是什么叫？哎，我围到什么时候？我炸到什么时间点？他说要直到乌克兰的军队投降为止啊
0: ！这刚好完全验证了昨天我们为大家的分析，他根本是假撤军，真包围，他就是要腾出手来猛轰马
1: 里波，轰到拿下为止。而且他为什么要点这个马利波这个地方？老实讲，到现在为止，大家会觉得说你有这么大的仇恨嘛？好，那现在问题来了，普定是讲说我针对的是你乌克兰的这个这个军队，对不对？那他同意平民撤离啊，是。但问题是，以前他也开过人道走廊，结果发现到人道走廊，你你看干了什么事？他一样轰炸，一样放了这个炸弹啊。所以大家就觉得说，诶，俄罗斯的这个军队现在到底是不是在玩两面手法？为什么？你从这件事情再来看。那就有乌克兰民众就讲说，哎，我们这个医院啊，很很多这个地方，我都明着告诉你说，我这里面是老弱妇孺。是。但是呢，现在被踢爆说，在第二妇产科的这个所谓的医院里面呢，对，有俄罗斯的军人就闯进去，而且里面都是老人、小孩、还有妇女，你知道，还有医护人员。这里有产妇。
0: 这里有大腹便便准备来生产的准妈妈，结果你把这些当事人
1: 、把家属、把医护通通掳走。那你掳走要干嘛？老这样，他们又不是战身，又不是军事人员，你把这些是要拿去做人职吗？而且讲实话，哎、欸，这些妇女就像你刚刚讲那些产妇啊、准妈妈，他们是有什么反抗的？手无缚鸡之力的。对，所以大家就觉得说，你俄罗斯军队到底现在在玩玩哪一招？是不是杀红眼了他？他、欸、不是只有这样而已哦、喔。你看从这个画面上面看起来，很多更觉得更残忍。这个是哪里？你从空白图。上面看了，你看这个建筑物上面的名字告诉你说，这有一个红十字的这个标志嘛？是，所以它就是一个，它其实是红十字会啦，当然，我们如果是医院什么也会这红十字标志。可是你现在在画面上面所看到，你有没有看到那个那个画面？其实那个已经被轰炸过。所以他其实针对他这个定点，哎，你说他从空掰怎么去轰炸他？那你也应该知道，就你如果资讯掌握是正确，你也应该知道这个地方不是军事基地
0: 吗？你要知道红十字会它是没有
1: 国界的，它是人道救援的最后底线，连这个你都轰啊！所以你现在把它轰成这个样子，那代表是你到底是有真心想要谈啊，还是你只是拿这个来作为一个借口干嘛？你知道吗？用时间换取空间啊。我们只问你一句话。普丁
0: 他到底知不知道他的部队在前线打得慌腔走板，打得军纪荡然无存，打到丢盔弃甲？他如果不知道，谁遮了他的
1: 眼睛呢？所以现在有一些这个军事观察或者是一些情报单位就很怀疑说，普丁你其实真的搞不清楚前线的状况是什么？你知道，美国的官员就讲到说，哎，普丁肯定可能被误导，被谁误导？我跟你讲，就是他身边的亲信了、啊，因为很简单。今天俄罗斯跟乌克兰之间，第一个，哎、欸，到底你你你真以为你可以势如破竹，两天就可以把它拿下来吗？还是你现在连战场真实的状况都不知道？好，他们就讲说呢，其实很有可能是普丁的高阶幕僚，因为很害怕说，我如果跟普丁讲实话，忤逆了他的想法，所以你只是报喜不报忧。哎、欸，不只是这样，你知道，包含到现在俄罗斯军队真实伤亡的人数，他们也很怀疑，讲说普丁根本不知道。你知道，好，就举一个例子好了。现在看起来，俄罗斯其实已经开始用到所谓的这个这个义务役的士兵啊上前线去。是。那最早的时候，其实大家会觉得说，啊义务役，因为他某种程度到这个发动战争的时候，很多大家会以志愿役为主嘛啊、哦。但你现在、呃、俄俄罗斯很有可能是普丁也搞不清楚，说我现在已经兵源缺乏到，我要把征兵的那一些找来的那些，通通都上到前线战场去了。还没完，普丁到底知不
0: 知道？他在战场丢失了哪一些国之重器？今天不跟你讲坦克了，我们来讲讲这一套。他要知道他丢了这一套，他还坐得住吗？
1: 而且其实，在这一场战争里面，大家会觉得说，哎、欸，俄罗斯不是很早就发展它的军火工业吗？是啊，它理论上应该很强，怎么我们现在看到那个炸弹都是很传统的，或者什么？现在才发现他们在战场上其实是有他们科技的存在的。对，但问题是到处乱丢。现在乌克兰的士兵说他们捡到了一箱东西，而且这一箱东西是叫做9 S 9 3 5的，叫做单兵直管系统。这是什么系统？好，我们一般来讲，就是说我今天对于所谓的反坦克武器啊，或者这些东西，很多是打完了之后你很难做到事后不理。为什么？你知道？因为有一些其实它是背后其实有导线的存在，所以你看我们传统看到电影，就是我如果今天瞄准完的时候，我的瞄准点必须持续的锁在那个目标物上面。是我如果一离开，完蛋了，你今天那个那个就脱靶了呀。可是他们这个所谓的9 S 9 3 5的这一套这个单兵直管系统，就在你画面上面所看到，事实上它是用电脑的方式在帮你作为运算。所以呢，我的这个操作者本身及类似戴着一个叫做 AR 的这个眼镜啊，那我人就不用死守在这个战场上面，你知道吗？所以他透过虚拟的这样的一个方式，让我的这个射手，老实讲，我看到哪里就指到哪里，而且我不用死盯着在那，那个对你战场存活差很多。也就我如果必须守在这个地方，你一发射，别人一看那边有烟出来，我就不是没命了吗？我把你给轰掉。是，所以这一套对于他们来讲，其实这一套还蛮先进的这样的一个系统，但没想到呢，哎，居然他们的士兵啊，大概是听到枪声，大概。听到炮声还是发生了什么事？把这套东西丢了，人就跑了，真是一塌糊涂
0: 。看哪里打哪里，国之重器居然就随手乱丢，被捡走了。我们给大家再来看到，连续几天我们都关注到美军到底有没有陈兵在欧洲，甚或是乌克兰边境。如果有，事实上我们发现越来越多的迹象显示，他已经把部队派过来了，随时要介入乌克兰战场吗
1: ？今天我们要独家告诉你，不。美俄的真正战场根本不在乌克兰。其实大家都发现到说，哎，俄罗斯在这一段时间，你觉得他一个国家把所有的兵力局限在乌克兰这个地方，你怎么想都不合理。想不通。而且你再来看哦、喔，普京在这一段时间有没有对日本叫嚣？有没有对其他国家叫嚣？有，你只要敢跟美国同一阵线的，你看到日本说“我北方四岛不跟你谈了”。是，现在看起来，我跟你讲，加拿大就研判讲说呢，哎，你今天哦，虽然你表面上是在乌克兰这，你很有可能看到另外一个地区叫做北极啊，下一个战场会在极地圈。好，我们一般来讲，北极现在其实不归属任何一个国家所有，那大家都可以有科考基地在那里。是，可是最重要是北极有个东西叫北极航道，你知道？我如果一今天要跨洲、跨这个、跨这个大洋的时候，我基本上走。北极是最快的。美军其实，在这一段时间也很怪，你知道他居然就是想说，哎，我告诉你啊，我派了十架的 F 十八跟这个所谓的一些西腰山洞呢，跟加拿大一起在北极这个区域举行了一个叫做酷寒演习啊。这个演习很特别的是什么？你知道，过去我们讲啊，哎，你今天我们比如说我们处在这个亚热带的民众啊，如果我今天上战场是在寒冷这个地方的时候，你的身体其实会因为战场环境而感到不适应。对，结果他现在在这个演习里面呢，其实某种程度就是让他的士兵呢说，哎，我去熟悉这个所谓的极地的这个气候。是，当然他们研判是什么？你知道，今天如果俄罗斯要对远方发动攻击的时候。我的机载具其实最快就是走北极的上空啊，那我走北极上空这边又不属于归属于任何一个国家管的时候，那如果我今天研判他对我有敌意的状况，我在这里如果第一道防线守不住，那他不是直接就冲到我家门口了吗？
0: 所以，我们从俄乌的启示你看到了，俄罗斯说越界就越界，说打就打过来了，而在极地圈，加拿大跟美国接壤。上面也跟俄罗斯接壤啊，会不会说打
1: 就打过来了？所以，我们刚刚提到是空中的北极航线，对不对？是。可是你知道北极其实有很大的一个大冰块，对。那北极冰块的下面是什么？你知道，很多人也担心讲说，你如果从台底这边过来的时候，是，那我是不是更难去加以侦测？所以，你看他在这一次的这个所谓的酷寒演习里面，还包含到说什么呢？第一个在空中的。还有在这个所谓的北极冰原上面的，甚至连在哪里，你知道，水下潜水人员他们也开始做了这个演练了。所以你会发现，这是一个三度空间的一个概念，也就是我整体兵力的这个所谓的演习的投放呢，是以说我如果今天真的发动战争来讲，我不能有任何一个空隙啊。所以你看看在这里面所做的是，哎，还要去收集雷达数据，还要干嘛的？但最重要的是，哎，我不是只有在这里做一个小兵力的投放跟演习哦。美军居然在阿拉斯加基地啊，他就告诉你讲说，嘿嘿，我派了大象过来，我在那里干嘛？你知道，秀我的军事肌肉，派大象。哎、欸，我跟你讲，大象是一个形容词，但是你真的画面上面所看到大象，你就天哪，这哪是大象？这比大象还可怕，因为他在做大象漫步，把 F 3 5呢 ，42 架全部摆在阿拉斯加基地上面，而且在跑道上滑行给你看了、啊。好，国民，我们看
0: 到
2: 了美俄乌现在在热战，美二呢真正的战场会在。北极圈吗？我们来看吼这张图吼，大家可以看哦，这个北极呃，它是一个北极海，它是一个北极海。那其实周边国家不管是挪威啦、冰岛或格陵兰吼，甚至阿拉斯加、美俄哈，其实我们各都可以看到啊。其实美国呃，阿拉斯加在过去吼就是呃，俄罗斯的一流生哦。伊豆村，然后库页岛那些等等的哦，在日本溃了。那其实这个地方啊，其实北极很重要的这个核子战场，因为哈、呃、跨越北极海的洲际弹道航线是最短的啊。然后敌人哦，就是美俄双方其实很难以预防。所以其实，在冷战的时期、欸，美国跟美国早在哈格陵兰、阿拉斯加哈就部署了这长城预警雷达。这个长城预警雷达，哎、欸，我们也有哎、欸，乐山啊。所以其实呃预警雷达为什么这么？因为它看得远哦，所以看得远是看什么？看。呃，敌方呢有没有发射哈洲际弹道飞弹，然后呢再加以拦截哈？这个是呃在冷苏的时候，呃冷战的时候，美国跟苏联哦他们的做法。那其实呃北极呢，除了哈这个军事上的呃要地之外呢，其实呃近年哈因为主要呃呃。地球南化，所以其实北极航道很重要。所以其实，呃，俄罗斯呢，他早就看到这种趋势了。他们居然配配了，主叫核子破冰船呢。所以是不只是航道，还有还可以帮吼这个核子潜舰做开道。所以其实，呃，北极在未来哈，在未来其实可能是会是呃两强的争夺的战战场空间。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。